0: E, e no fim eu queria mais do que o Meteoro de Suíça a porra toda, cara. No fim eu tava torcendo o Meteoro, cara.
1: É, foi mais ou menos também o que aconteceu com o personagem de capa, né? Ele falou: foda-se, foda vou Sim. comprar
0: um salmão e ficar com a minha família e caguei, sabe? O meu final ia é ser o mesmo: ia fazer um jantarzão com a família, ficar bêbado todo mundo e esperar fora. Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do meu café primeiro Eu sou o Rafa Vulcani e vamos lá, vamos, vamos. primeiro podcast do ano para quem tá ouvindo, né? a gente tá gravando aqui no finalzinho de 2021 Mas para quem tá ouvindo comecinho 2022 Primeiro podcast do ano, já vamos abrir falando, falando bem do mundo real Vamos falar só de coisas boas, coisas alegres Não, mentira a gente vai já começar soltando os cachorros no começo do ano. A gente vai bater um papo aqui, eu tô aqui com o Samuca e com o Evandro, com o Chita, o famoso Chita do podcast Contém Referências, pra a gente bater um papo sobre o filme Não Olhem Pra Cima ou Don't Look Up, né, do Netflix. Então, qual, por que, que a gente tá falando disso no, no, no Meu Café Primeiro, né? Qual, qual a relação entre o filme, Meteoros... Políticos cegos e o, e o nosso, nosso tema aqui. Vamos principalmente focar na questão tomada de decisão. O quanto o filme aborda o assunto tomadas de decisão, merda, e o quanto isso faz sentido com o nosso infeliz atual mundo real. É isso? Dá uma boa, boa resumida aí?
2: Mais do que a tomada de decisão é como a gente chega a ela, né? As interferências... Boa. Uh, as referências políticas, os interesses, né? tudo que está envolvido, que vamos principalmente no filme, qualquer semelhança, mera coincidência com a vida real, seja corporativa ou qualquer outra coisa, é, que a, às vezes é muito mais político do que prático, é, grande parte das decisões, e o quanto que efetivamente isso atrapalha e impacta negativamente nos resultados. Né? Acho que esse é o grande ponto. Né?
0: É isso aí, boa.
2: É como a gente tem é idiota tomando decisão. Esse é o problema. Isso me lembra uma coisa
1: que era uma árvore cheia de macaquinhos e aí falava assim, quanto mais você sobe na árvore é, e você olha pra baixo, mais carinha feliz você vê e quem tá aí embaixo olha pra cima e vê mais um bando de cuzão.
0: Achei que Vamos você ia falar, falar que quanto, quanto a gente mais sobe na árvore, mais vacas a gente vê na árvore hoje em dia. Você sabe, né, a questão da, da vaca na árvore, como é que funciona. Né? Todo mundo sabe, né?
2: Você nunca sabe como ela chegou lá, né?
0: É, ah, tá. Quando você vê, a árvore, você vê uma, uma vaca na árvore, tem três coisas que você sabe: que ela não deveria estar lá, que isso não faz o menor sentido, e que alguém botou ela lá em cima.
1: É que o pessoal fala são os jabutis, especialmente no tocante do nosso legislativo, né? Que se tem lá um projeto de lei de alguma coisa, aí aparece um jabuti, porque o jabuti não sobe em árvore. Então alguém botou lá, só que ninguém assume quem é pai da criança, né?
0: É isso aí. Ah, hoje em dia tem jabuti, tem vaca, tem girafa, tem rinocerontes, foi de árvore, tem. Bom, São
2: essas vacas que tomam as decisões,
0: né? Exato, é. Muitas vezes mugindo, né? Não falando. Mas vamos lá. Vai. Importante pra quem vai ouvir esse episódio, vai estar tá cheio de spoiler do filme. Então, se você não viu o filme, vai lá, pausa o MC1, assista o filme e depois volta aqui pra ouvir, porque senão você vai tomar spoiler.
2: Ótimo assim, é. Né? Se tomar spoiler é merecido, porque você vai ouvir isso aqui no começo de 2021. O filme já foi lançado dia 24 de dezembro. Você tá atrasado, né, meu filho? Então sinto muito, tá?
0: <risos> a foi sua. Essa é a velocidade do mundo atual. É isso aí. <risos> Mas quem deu spoiler de Matrix ou Homem-Aranha
1: aqui é eu saio do programa, hein? Ah, Opa. Não, tem que apanhar.
0: <risos> a gente vai gravar um outro sobre Homem-Aranha depois. Precisamos falar tem sobre o Homem-Aranha bom vamos pra para esse primeiro aqui depois a gente fala dos outros é, vamos embora para esse bate-papo Já não registrado aqui em áudio, o Guga esqueceu da nossa gravação hoje, ele mandou uma mensagem que ele está no mercado. Então, tá vamos deixar registrado aqui o nível de comprometimento do nosso amigo Gustavo Vidal. Vamos, tá comprando é Espera que esteja comprando álcool, senão não vale a pena. Vamos lá, vale a pena fazer uma sinopse do filme rapidinho, do, do que ah, se a gente trata? Lembra,
2: a tá localizar, né?
0: Então, quem, alguém quer fazer? Alguém quer se atrever a fazer uma sinopse?
1: Resumidamente, tem um pessoal que tá astrônomos estão olhando para cima, fazendo suas observações, seu trabalho e aí eles percebem que tem um objeto se movendo, começam a calcular trajetória e vê que a trajetória vai dar em cheio na Terra e eles veem que é um cometa bem grande e quando ele atingir a Terra, na questão de ser, é questão de quando tá todo mundo fudido. é um, é um cometa maior do que o que causou a extinção dos dinossauros e aí, né, eles avisam outras pessoas para ajudar a refinar os cálculos para ver se eles estão certos ou não. Isso acaba chegando na NASA. E a NASA tem. Esse ponto não sei se é verdade, mas aparentemente é. Tem algumas pessoas lá que estão dedicadas a monitorar esses objetos, os near earth objects, né, os objetos que são próximos da Terra, que são potencialmente perigosos. E aí o pessoal começa a escalar, vê que é um problema muito sério, escalar isso para a presidência, para pro, os militares, etc. E a hora que eles vão falar com a presidente do país, né, dos Estados Unidos, ela caga pra isso, né? Usando português claro assim. Fala, ah, legal, a gente vê isso depois da eleição. Só que eles têm seis meses pra desviar o cometa, porque se não desvia antes, ele vai atingir a terra. E aí, depois de umas semanas, a presidente tá lá no meio de um escândalo sexual, que ela tava trocando nudes com o um cara que não é o marido dela.
0: E aliás, ela... que era o cara que ela queria eleger pro Supremo Tribunal Suprema Corte, na é coisa assim
1: é, o cara, não sei se ela era xerife, alguma coisa assim, né
0: <risos> coincidência qualquer coincidência, coincidência com a realidade é mera coincidência
1: é e aí depois que o negócio começa, meio que ela reverte a sua situação ela percebe que ela vai poder usar a situação do, do cometa a favor dela ela faz um discurso no navio com as cores da bandeira dos Estados Unidos falando, ó oh, pessoal a gente vai lançar uma missão aqui, vamos lançar o nosso herói no ônibus espacial com várias otivas nucleares para né, explodir esse cometa, não sei o que, aí o pessoal monta a missão, beleza. Agora começa a lançar os foguetes, né? Começa um foguete outro ali quebrar tal. Tá? E tá todo mundo subindo, ah, beleza, a gente vai conseguir parar. Aí quando tá subindo o foguete, o pessoal aborta a missão. Porque um grande doador de campanha dela, que é dono de uma empresa fabricante de celulares, é né? coincidentemente meio estilo. Da maçã, ou do cara livro, né? Do, agora a gente é do, do Meta, fala que se ele conseguir minerar o asteroide, eles vão ganhar muito dinheiro e poderiam acabar com a fome e a miséria no mundo. Então eles vão derrubar o asteroide no, na Terra, aos pedaços, o cometa, quer dizer, né? E, e minerar para acabar com a pobreza do mundo. Mesmo que isso vá acabar com o Chile, tudo bem, vai gerar só um tsunamizinho. Vai destruir o Chile, tudo bem. Quem se importa com o Chile, né?
2: É, hum, tem hum, moto é. lá mesmo, né? É
1: pequenininho é, é o país, comprido ali, fica numa montanha. Agora elegeram é comunista presidente, né? Então um tá, é
2: esquerdista
1: lá, socialista, é. né? foda-se. Então né, e o pessoal cria uma missão com vários drones que eles vão fazer uma detonação pra, nesse asteroide para os cometa, para destruir ele, para poder cair os pedaços e mandam essa missão, e acho que é questão de um dia, dois anos do, do impacto final, a missão falha, é claro, né? Os, os robôs foram mal testados, o negócio explode direito, e o cometa vem que vem com tudo. E toda a treta do filme é porque, enquanto o pessoal, depois que ela cancela a missão que ia explodir esse, esse cometa, né, começa uma campanha de fazer para as pessoas não olharem para cima, porque é tudo mentira, o cometa não existe, é uma bobagem. É só uma campanha de quem é fraco, de quem não acredita no potencial dos Estados Unidos e trilha pro. Acho importante
2: citar uns players da, da, da conversa aí, né? Que, o filho. É. é o filho retardado, dia, né? O, o assessor, o master da, da presidência. Eu nem lembro o que o cara. Foi o cargo de, né, de cabide, no favor do cabide de emprego, né? Isso que é o cara. Que... Nós pone, é, o cara que toma decisão ali, que bloqueia, que filtra, o cara, você vê o cara é um idiota, né? E aí você vê as pessoas, os astrônomos ali tentando buscar, fazer, e você vê quanto idiota tem pra tomar decisão, e isso é muito, é muito divertido.
0: É, mas nesse, nesse aspecto o filme dá uma maciada, porque no, no filme tem um idiota, filho, no, no gabinete da presidente, e na vida real ele tem três, né?
2: São três a realidade, Opa. né? <risos>
1: E aí, eles vão em programa de TV também, fazer campanha, né? Pra falar pras pessoas, ó, oh, o negócio é sério, tá? A pessoa começa a perguntar pra ele de horóscopo, de vida fora da Terra, né? Aquelas perguntas que a pessoa faz pra astrônomo se deixou os astrônomos um pouquinho putos da vida e ficam fazendo <risos> deboche. A própria imprensa também trabalha a favor da máquina do governo. E até, assim, o cometa tá pra cair, sei lá, faltando 15 minutos, uma pessoa faz um programa de TV, falando, ó, oh, então, gente, promoção no supermercado, sabe? Foda-se, nós vamos morrer em 15 minutos,
0: né? <risos> não, o, o filme, cara, é assim, é, é maravilhoso, né? A gente tava conversando rapidinho aqui antes de começar a gravar e, e alguns, alguns dos atores deram entrevistas, né? Eu vi uma especificamente do de DiCaprio no Instagram mesmo, que ele fala que o filme foi escrito e projetado para falar sobre o impacto climático no planeta. E ele não era focado especificamente na pandemia do Covid-19. Mas o que aconteceu é que como o filme foi lançado agora, a, a tomada de toda a tomada de decisão e o comportamento das pessoas, dos políticos, como as coisas foram organizadas, eles acertaram em cheio. E é isso que é mais assustador, né? Porque a gente tava pensando, do, do... tipo Simpsons, né? Parece que o cara prevê alguma coisa, né? É, então, o comportamento besta que a gente via em, em gestões, na, na gestão mundial, que já vinha acompanhando a questão do clima, se refletiu perfeitinho ali na questão do Covid, que é o um negócio mais imediato. E a diferença do filme para tanto o clima quanto o Covid, né, lógico que a pandemia ela tem efeitos mais rápidos do que o que a gente está vendo na, na, no impacto climático, né, que é alguma coisa que se estende ao longo de algumas décadas e a pandemia ela é questão de dois, três anos. E o meteoro são seis meses, então o meteoro ele cria esse senso de urgência, né vai chegar o meteoro no dia tal. A gente sabe a data do fim do mundo, Enquanto a, do, do, a questão do efeito climático, o fim do mundo está talvez ali 20, 30 anos de agora, a gente não sabe ainda, e, e não cria esse senso de urgência, né? E, e esse é um aspecto interessante do filme, porque mesmo com o senso de urgência, eu lembro, cara, da, da, tem a cena onde os dois, a, a, o professor, né, que é o Leonardo DiCaprio, e a aluna de doutor, a doutorando, que é a Jennifer Lawrence, entram no gabinete da presidente, porque eles estão lá esperando há um dia já, e aí eles estão nesse dia, o primeiro dia que eles estão esperando no corredor, eles não são atendidos, porque a presidente está lidando com a crise do cara que ela indicou para o Supremo Tribunal, que é o cara com quem ela,
2: ela tinha um caso, teve
0: aniversário de uma outra assessora, que aí não deu para ter a reunião, a reunião do fim do mundo, não deu para ter, não deu, desculpa, a agenda não permitiu. E daí eles voltam no dia seguinte para tentar ter a reunião de novo, aí tem a reunião, eu lembro que a presidente pergunta assim: a presidente, que é a Mary Streep também, maravilhosa, né? Ela pergunta assim: ela, ela é muito foda no que ela faz. Ela pergunta, mas qual é a chance disso acontecer? Ah, ele fala, 100%. Não. E eu lembro que o filho idiota fala assim: mas não, nunca é. Que é o Jonah Hill também, que é outro fantástico. Ele fala: nunca é 100%. Nada é 100%. Qual que é a porcentagem disso acontecer? Ah, é. Do percentual, acho que daí, é, se não me engano, é a Jennifer Lawrence que fala: é de 98,76%. Ah, não, então não é 100% o presidente fala. Então vamos deixar como 70% e tá tudo certo.
1: Ainda assim, né?
0: Cara, você é, muito, é muito mudo real, né? É muito querer minimizar um negócio que tá na cara que vai acontecer.
1: E a cara que nem final você faz ela tem assim, é aquela cara de, mano, como assim, né? Não! E mesmo se for 70%, mano, você tá com mais de. né? Do, do, do Dois terços da chance desse negócio acontecer e não é um... Ah, pode ser que ele bata na Terra e vai causar dano. Ele vai bater na Terra e vai destruir tudo. Não tem
2: outra alternativa. Eles não têm um... Não, é apocalíptico. Ponto. E aí você começa a ver também ó, os aspectos né, de, de repressão, de censura, né? Porque... Ó, não vai, Vamos falar. Não. A pessoa tenta expor a verdade em outros meios, né? Que foram o que eles fizeram. É, meu, obviamente... O, o, a opressão do, do governo, do poder, vamos dizer assim, né? Boicota os caras, né? Aprende, te dá um cala-boca, né? E vem travando para que dana não não, não, não é isso e de novo. Aí vem depois lá, inclusive, que
1: a, a administradora da NASA falou que a chance não é tudo isso. Cara, mas o que, é que é a administradora da NASA? Ah, ela é uma anestesista. Então, tá bom, ela tem um cargo <risos> de gestão do maior órgão mais importante gente espacial, só que ela não entende. Nada daquele assunto, ela pode ser. Vou fazer um, um paralelo aqui já dando traçada para a realidade. Tem um certo professor da USP que ele fica falando que aquecimento global antropogênico é uma farsa. E ele foi nas programas de TV há um tempo atrás, ele apareceu super famoso, porque ele falava que é tudo uma farsa. A pessoa, nossa, o cara é professor da USP, né? Ele sabe o que ele tá falando. Aí você vai ver o currículo do cara, o meu currículo é melhor que o dele. Eu, abandono, já, eu saí da academia faz alguns anos e tinha um currículo. Assim, ok, para um doutorado na minha época. O meu currículo, ainda hoje, é melhor que o do cara que é professor antes de eu entrar na faculdade e continua até hoje. Então ele não publica nada. Ele não é um estudioso do assunto, ele só é um enchedor de linguiça. Uhum, uhum. Mas quando chega nesses casos, não, o cara é professor da USP. Aí quando eu viro um outro professor da USP que fala alguma coisa que é contar o pessoa, não, não, esse cara tá errado. Porque esse cara é comprado pelo sistema,
2: né? A imprensa, não sei o quê. É o mesmíssimo paralelo. E se fazer um paralelo com isso. Se você olhar para o governo, a grande maioria dos cargos, né, aí nem comissionais, né, ministros, né, secretários, são sempre indicações de X, né, normalmente é cota do partido, e são os caras que tomam decisões. Mas vamos fazer um paralelo, maluco? Vamos olhar para o mundo corporativo. Né? Quantas pessoas realmente estão lá? é a história da meritocracia. Né? Quantas pessoas efetivamente tomam uma decisão? São as pessoas que são as mais capazes, realmente as que têm maior conhecimento, habilidades e competências para isso, né? Então, também acabam afetando o quanto que a pessoa toma decisão pensando na companhia ou no bem-estar geral, e o quanto que ela toma decisão pensando no quanto ela vai ganhar, seja no governo, na propina ou dentro da empresa... É uma decisão política, porque eu vou crescer, porque vou beneficiar uma área e não necessariamente a empresa como um todo. Né? É exatamente isso. Quem então, toma decisão nem sempre é o mais capaz. Né?
0: Uma coisa que é bacana, que acho que o filme faz bem, é a construção do, do argumento científico. Quando eles descobrem pela primeira vez né, que o meteoro vai chegar na Terra, que ele vai colidir com a Terra, ele faz todo um cálculo com os alunos, né, eles estão brincando, eles, começa como um evento feliz, né? Ela descobre o meteoro, eles não sabem a rota dele ainda, só, só viu um objeto novo no espaço, aí mostra todo o processo dela vendo análise do telescópio, descobrindo que ele tem movimento, fala, ah, é um negócio novo, e daí eles começam a brincar de fazer o cálculo no quadro negro, numa, numa lousa, né. quadro negro com expressão velha, desculpa a idade, <risos> é, aí elas fazem todo o cálculo Eles vão brincando e daí eles se espanta com o resultado do cálculo Ele apaga, faz de novo e fala assim Puta merda Galera, acabou a festa, vão embora, não vou conseguir acabar isso aqui agora Ele dá um migué, tira Fulano, todo mundo e deixa fica, ela né? E fala pra ela, você fica Vamos, vamos Me ajudar a descobrir a, a terminar esse cálculo E daí eles fazem o cálculo da rota Eles confirmam que vai chegar na Terra E até o ponto do filme que eles chegam na, 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 no Salão Oval Pra falar com a Presidente eu lembro que várias pessoas comentam, falam ah, fulano e fulano e fulano, instituto não sei o que vários já refizeram o cálculo e todos confirmam o cálculo dele tá certo então não é uma pessoa dando carteirada falando assim ah, eu sou o cientista foda não sei da onde que eu fiz o cálculo e tá certo não, são várias pessoas confirmando a mesma coisa e mesmo assim a presidente fala não, nah, mas 70% tá bom e também
1: tá ah. uma coisa
2: que ela pergunta é quanto que isso vai me custar
0: é, é, puta merda, é verdade tem isso ainda
2: e sabe outro aspecto que eu, que eu vi? Eu não tinha, talvez, me atentado tanto disso durante o filme, mas as pessoas começaram a comentar e, eu, e faz sentido. A questão de quem descobriu todo o processo Sim. é a doutoranda, mulher. Né, menina, em vários né? momentos durante o filme é. aonde as pessoas perguntavam, eles davam o crédito ou dirigiam a palavra ao personagem do Leonardo DiCaprio, que é um homem, para você ver, a, a, ainda a questão da, da discriminação é, com relação à mulher, é, cara. Foi ela que descobriu, velho. Foi ela que achou, ela que domina o assunto, inteligente pra caramba mas, cara, né, vamos olhar para esse cara aqui, que ele é o mais... Tanto que foi ele que teve cargo no governo, foi ele que se meteu em tudo, e ela só se ferrou, vamos dizer assim, é. É, o filme inteiro. Né, que é um problema crônico nosso na sociedade também.
0: É, é verdade. Ela, ela tem uma, uma cena que, depois disso tudo que passa da Casa Branca, né, eles vão lá, pro a presidente meio que chuta eles e fala que nah, a gente vai discutir isso, sei lá, semana que vem. E daí eles vão, é, é, é tudo muito absurdo, né? Porque tipo, é assunto que vai destruir o planeta e nah, na semana que vem a gente fala disso, não dá pra falar disso agora. Aí eles vão pra um talk show. Eles vão pra um, pra um talk show, não, é um programa meio da manhã americana, assim, esses programinhas que tem, que, que passa aqui. Que é um programa de boas notícias, que tem, tem uma... Um... Tipo Fátima <risos> Good Vibes. E eles vão no programa para anunciar isso. A estratégia da, da, da equipe que tá com eles é essa. Vai lá dar entrevista e lá vocês falam o que vai acontecer. E eles soltam notícia. falar ah, tem um meteoro que vai chegar na Terra em, sei lá, seis meses, 14 dias e tá confirmado. E... Eu sei que ele muda de assunto, ele fala assim, ah, mas... Mas eu não lembro que ele pergunta se é, se é alguma coisa de astrologia, ele muda o assunto, para um assunto nada a ver com o é, tema. Ele é perguntou de vida alienígena, vida fora da Terra. É, é, mas natural. é alienígenas, é verdade. E daí ela surta, ela surta, ela fala assim, vocês estão ouvindo o que eu tô falando? E começa a gritar, né? Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? O planeta vai ser destruído em seis meses a partir de agora. Não tem questionamento, é um fato confirmado em cálculos em vários lugares. E ela surta, é meio que corta o do programa, ela sai chorando. Ela vira meme. Ela vira piada na internet Os pais coisas... botam ela pra fora de casa Os pais expulsam ela de casa Cara, isso, isso é muito É muito o que a gente vive, cara e a, a reação dela no programa era, era a minha relação com relação A toda essa história do Covid Tem gente morrendo, vocês não entendem O que tá acontecendo com essa porra
2: não, e fica muito bem, o cara ainda fala, tipo, ó, oh, doutor, o senhor volta aqui aquele coisa, vamos alinhar o discurso, que eles vão moldando o discurso. É. Mas ela não, porque ela dá showzinha, a gente, tipo, a gente não quer ela para dar pitia aqui, né? Então, pô, cara, é muita sacanagem, né? Cara? Não, ela Ai, tem que fazer né?
0: treinamento midiático, é isso que eles falam, né? Nossa, perfeito. Elas não sabem falar na mídia.
1: Mas isso, em parte, também é uma, uma crítica, aí eu falo do meu lado acadêmico, né? que você tem muito cientista que o pessoal é super inteligente, não sei o quê, tem um trabalho massa, e a pessoa não sabe explicar isso para o público. Então o cara faz aquele trabalho, assim, pode revolucionar o mundo, mas o cara não tem a capacidade de traduzir aquilo para outras pessoas. Tá bom, tem coisas que você não consegue traduzir com facilidade, né? mecânica quântica é uma coisa, assim, que não dá para entender se você não tiver instalado no seu cérebro o plugin mecânica quântica, né? Porque é um negócio que é... é... É muito diferente. Então você tem que ser diferente para conseguir entender aquilo. E como ninguém entende, o pessoal fica inventando um monte de coisa e aí vira charlatanismo. Então, falta da academia também esse lado de conseguir explicar é, é. a sua pesquisa, não né, O que, que eles fazem ali, como que isso pode beneficiar a população, para as pessoas entenderem o que, que a academia faz, porque muita gente acha que a academia é um bando de grevista comunista. Né, que fica ali na faculdade trabalhando sem assim, fazer nada,
2: né, ganhando dinheiro do funcionário público e fumando maconha. Falta um pouco de didática, né, de, de como levar aquilo talvez de uma forma lúdica, às vezes, porque não adianta você querer ensinar física quântica para um leigo, né. mas como é que você leva isso de uma forma é, lúdica na linguagem dessas pessoas, para ela tenha pelo menos uma ideia, né? Não precisa entender. É isso, é isso. É. É um Pode pouco caminhar. do que destacou muito o
1: Atila, até antes da pandemia, porque ele tem uma facilidade em explicar os temas de uma forma simples, né, simplificada, é. mas sem ser superficial. É ótimo, Atila, Pirula, puto, Pedro Lousa, aí tem um monte de, de, de gente de, de, de canal científico que o pessoal consegue explicar, a Pasternak também, eles são acessíveis. E sem ficar naquele técnico, porque pega o meu irmão, ele é engenheiro, e ele fica a da vida porque ele vai na médico, mas começa a falar medicina com ele, ele não entende. Ele fala: Mano, me fala que eu vou ter que tomar esse remédio ou não, não é se eu, isso aqui efeito Não, eu quero uma resposta simples. É, quem é da área, eu sou da área, eu consigo entender. Agora ele é de fora e não é uma pessoa nem um pouco burra, pelo contrário, não consegue entender porque não traduzem para ele. E aí, falando da minha área farmacêutico, é isso dificulta a adesão ao tratamento de alguns pacientes, porque a pessoa não entende o que o médico falou, fala esse aqui não explicou direito, aí vem lá a vizinha da esquina, também esse remédio aqui funcionou. Pronto, é o que basta para essa pessoa.
2: É, né? E, Ivan, você falou um negócio ali sem né, rodeios, né? Cara, como isso, algumas coisas acontecem, foi tomar a decisão, né? A questão... No, os médicos, né? Cara, o um médico do bem, né? Que é a grande maioria, né? Meu, o cara vai lá, ele vai receitar o melhor medicamento para aquele paciente... para que ele se cure... ou evolua melhor... num aspecto desse... fazer comparação com o filme... seria o mesmo do que um médico... tomar uma decisão de receitar... um, é, um, um medicamento... baseado no laboratório que subsidia ele é, ou alguém que é ali que patrocina o mesmo vale para outros né aquele comprador que compra daquele fornecedor porque dá um brinde para ele no final do ano que entra a famosa propina ou qualquer compra de vacina do governo né então como isso está em todas as esferas é, o que que eu ganho com isso né então não necessariamente é o melhor para todo mundo é talvez é o melhor para mim e é, mesmo que o outro se ferre né
0: é, uma coisa que é importante quebrar o estigma e é que assim, a gente tem a mania de achar, pô, fulano é médico fulano é advogado, fulano é engenheiro profissional ruim tem em qualquer área em, em qualquer, qualquer faculdade área. não importa o grau acadêmico da pessoa, profissional ruim tem em qualquer função então assim se alguma coisa não faz sentido, pegue mais uma opinião questione, não, não é porque o cara tem um diploma, doutorado mestrado e tira da carteirada, não é, e não é isso que faz dele um bom profissional. Normalmente isso não faz ele um bom profissional. Pelo
1: contrário, é. né? É. O doutorado garante que a pessoa estudou muito um tema muito específico. Exato. É o pelo branco direito da orelha esquerda do cachorro manco do sul da Mongólia oriental. <risos> é. Se for pelo azul, já não é mais cara com outra pessoa.
0: É outro doutorando, é isso aí. É outra é, tese. É assim.
2: é é, esses dias eu vi um meme... É, de, uma, de uma empreitada né? De uma construção O um muro né? do cara que recebe Pela empreitada E o cara que recebe por dia né? Claramente, o cara que recebe por empreitada O cara mete o pé Linda e maravilhosa entrega Por dia, meu amigo Tudo torto, vai fazer Pô, Tá chovendo, fez metade do dia então, assim Tá em todas as esferas e é, e é o que baseia a é. tomar decisão. O quanto que você realmente baseia tomar nos seus valores, no bem de todos, e o quanto que você olha para o próprio umbigo para tomar decisão, mesmo que isso ferre a vida do outro.
1: Coloca a cláusula de, de bônus se a pessoa entrega antecipadamente. Eu estou estudando isso para tirar a certificação PMP. né Tem então, os negócios assim, ah você pode... Eu ia falar, você falar isso. Assim, não sei quê. Você põe um bônus e a pessoa entrega antecipadamente para você conseguir garantir que a pessoa entregue na data que você quer. Pronto?
0: Ninguém faz Foi isso, né? isso <risos> Ninguém faz isso, cara. Eu lembro de estudar isso pra prova, ninguém faz isso. É a tristeza.
2: Quantos fatores participam de uma decisão, né? Eu acho que a gente ficou mais do que evidente. Não só do filme, mas na vida real, agora da pandemia, dos vários governos, como eles atuam, como eles funcionam, né? o, a quantidade de coisas. E sempre está em volta do dinheiro, né? O dinheiro sempre acaba falando mais alto e desviando uma boa decisão é, em prol de alguma outra coisa e aí escancar e dar aquilo que dá, né?
0: Uma, uma, um ponto que é fantástico no filme, né? Que a hora que é, chega. Eu não me lembro agora o momento em que eles decidem explorar o meteoro.
1: Não, acho que é, antes era explodir, tentar explodir ele pra ele desviar, exatamente. Ele... É,
0: eles iam enviar umas ogivas nucleares pra tentar desviar, até que o cara lá, que era o herói americano, né, que falhou a missão, é, é verdade, é verdade. Daí tem esse cara, o que é maravilhoso é que esse cara ele desce do, 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 do carro pra entrar no foguete, e ele tá com o mesmo macacão laranja do, do, do filme Armageddon, do, do Bruce Willis, cara. E esse eu cara é o Hellboy por acaso, né? Esse cara é o Hellboy, é. Eu não sei, o Ron Perlman. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas o macacão laranja me lembrou muito de Tio de, de
1: Às vezes foi sem querer, mas eu acho que o uniforme do Ano Espacial era laranja mesmo.
0: Pode acho. ser, pode ser. E daí eles vão mandar, então, tem essa missão que falha, e daí eles discutem. Então, que é abortada, né? Na, 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 na Casa Branca, né? ela é abortada. É, né?
1: é, ela é, ela é, é abortada. Verdade.
0: <risos> é verdade. Ah, eles descobrem... É verdade, é verdade. Estou esquecendo do, 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 da sequência do filme. No momento do lançamento, eles eles descobrem, né, tem essa, essa informação de que tem minerais preciosos no meteoro, e daí eles abortam a missão para poder explorar essa, essa oportunidade. E aí nesse, nesse ponto do filme, engraçado porque o personagem da Jennifer Lawrence depois do pit que ela dá na, 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 no programa de TV, ela é literalmente cancelada, né? A, a, a cultura de cancelamento ela assina um, um documento do FBI, onde ela não pode mais participar de nenhum programa, divulgar mais nada sobre o assunto, e ela é colocada fora da rede, fora, off the grid, como eles falam no filme. E o personagem do Leonardo DiCaprio, que é o professor, ele tá seguindo um outro caminho. Ele é como se fosse o cara mais, mais uh, uh, user-friendly, né? Ele é o cara que fala bem na televisão, que é mais calmo, etc. É então, ele é bonitão. Ele é bonitão, ele tá tendo um caso com a âncora do jornal lá, do programa de TV já. Ele continua nessa, 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 nessa linha. E nesse momento ele é um conselheiro desse grupo da Casa Branca, da, da missão de desviar o meteoro, e é onde entra o cara da iniciativa privada. que Eu sei que tem paralelos com o Jeff Bezos, tem paralelos com os caras da com Zuckerberg, mas ele me lembrou muito o Elon Musk, esse cara no filme. Ainda mais pela dificuldade de discurso que ele tem, ele parecia muito o Elon Musk falando. E, e aí eles descobrem que tem um volume de, meteoro, de, de materiais preciosos no meteoro, e que a decisão agora não é desviar mais o meteoro, a decisão é... Picotar ele em pedacinhos, ele vai cair de forma pacífica no planeta, vai destruir o Chile, como o Samu comentou, mas a gente comprou o Chile por 4 bilhões de dólares, tá tudo certo, o governo entregou o país, vai ter uma praia nova ali, e a gente vai explorar esse meteoro ao invés de destruir, usando drones que nunca foram testados antes até o personagem do Leonardo DiCaprio ele questiona né mas você fez investigação com pares alguém mais testou validou os drones e nah, não precisa disso é que não sei o quê. Ele entra não, numa não, teoria não. maluca de que o meu algoritmo do meu software da rede social sabe até o dia que você vai morrer e como você vai morrer né entra numa conversa filosófica toda maluca com ele com relação a isso mas ele acertou <risos> a morte da presidente ele acertou a presidente o que é o que é maravilhoso Sim. afinal é legal não, é. Não é maravilhoso e aí ele decidem fazer essa tomar essa decisão e ao invés de destruir o meteoro, te, ou desviar, a gente vai explorar e deixar ele cair na terra, em pedacinhos menores, por conta das riquezas que estão lá.
1: Então, e ele fala que isso, essas riquezas poderiam acabar com a fome do mundo. Só que ele não fala que ele vai dividir o lucro com ninguém. Tem, esse também é um detalhe que ficou implícito, né? Bom, ficou claro, na verdade, né? É... Ah. Depois... Com ele, né? É, a gente fala assim, mas nós vamos fazer isso aqui, vamos acabar com o Chile só para as pessoas ricas ficarem mais ricas. Vai tomar o cu, <risos> vocês <loucos? risos>
0: Eu sei que é, é a partir é. desse ponto que ele toca o foda-se, né? O personagem do Leonardo DiCaprio e, e ele larga a Casa Branca e vê que isso não vai dar certo mais.
2: É, é que ele surta também para o ele fala gente, a gente tem 15 dias de vida, acabou, não é. tem outra opção. É legal que faz a relação, tem, tem as sutucadas, né? Do cara que o cara fala do algoritmo, né? Que, que realmente, né? O algoritmo hoje faz miséria, né, cara? E quantas. Aquela história, você fala coisa aqui e aparece uma droga, uma propaganda né, no seu celular para alguma coisa. Tem, tem, óbvio que tem. Né, e quando ele faz, usa o um algoritmo para prever como as pessoas morrem, como que ele cruza todas as informações. Então, quer dizer, tipo, meu, eu tenho um algoritmo na mão, eu tenho o poder para fazer e saber coisas.
0: E acho que a gente pode ir para o final, né? O final que acontece, óbvio que tudo isso falha. Na hora do lançamento tem lá, sei lá, 20, 30 drones. Dois explodem no lançamento... Aí tem um monte de mini asteroides em volta do asteroide, vários quebram durante a aterrissagem no asteroide, sobram, sei lá, alguns, não conseguem mais furar o meteoro, eles explodem e um nada explode o outro. Um explode o outro, começam a se bater entre eles e nada funciona, ma funciona mais. O meteoro cai na Terra, o que é o final que eu queria essa altura já, eu queria mesmo que caísse, que zerasse tudo de novo. E. A gente sabe que no filme, no momento final deles, o Leonardo DiCaprio, com os, os, os principais do filme, com a Jennifer Lawrence e, e a galera que tenta defender a ideia do lado científico e, e, e tentar alertar, eles fazem um jantar, eles bebem vinho, fazem um salmão, como um último jantar e esperam o impacto do meteoro. E uma coisa que eu achei maneiríssima no filme é o efeito da onda de choque. Porque a hora que o meteoro cai, ele vem aquela onda de choque monstruosa no nível planetário, né? E as pessoas que estão observando, elas são pulverizadas em uma fração de segundo, né? Tanto que a cena que eles estão na casa tendo o um jantar, eles estão ali, a, a, entra numa, numa uma cena em câmera lenta, né? Aparece a casa rachando aos poucos devagar e eles se olhando e, e acaba ali.
2: E tem um fator importante ali, né? Que é de fim também. Além desse, é o momento onde se descobre um novo planeta e algumas pessoas uma nave parece que era filme de 2012 né que tinha também
0: que,
2: é. né? Né? que os, os mais ricos tinham de uma era uma passagem, arca né era uma arca uma arca não sei nossa cara arcas, é mesmo né? era era né? Que, que faz exatamente isso é o russo lá que era todo poderoso e aí o povo entra lá tudo bem que naquele filme tudo deu certo ou mesmo alguma coisa deu certo muita gente morreu também né mas quem, <risos> e é legal que vai vendo né quem são aquelas pessoas que estão lá né ah, é o dono de uma petroleia do
0: petrolífero. É. Da
2: empresa aqui, que é literalmente que o dinheiro compra tudo. né? Então, realmente, se você tem dinheiro, você tem poder você vai fazer as coisas. E aí chega num mundo lindo, diferente, e aí daí vira piada, né? Que cobre a cabeça do presidente lá. Ah, então. Não lembro o nome, da Que ele preveu, ele fez a previsão, ele previu como é que ela ia morrer. Ah, então é isso daqui que você quer saber que eu não sabia o que, que
0: era. Né? É, é, é.
2: E, tipo, e também, assim também, né? É que também teve um monte
1: de gente que morreu no meio do caminho, porque a tecnologia que eles usaram pra deixar as pessoas em sono profundo tinha falhas, ninguém tinha testado antes. São muito, acho que uns um 30% as pessoas morreram no congelamento, mas assim, ah, tudo bem, sabe? Eles morreram, a gente tá aqui, seja positivo. Aí começa a vir um monte de dinossauro pra comer as pessoas. Gente, vamos ficar calmos os positivos.
0: <risos> é, eles viajam 22 mil anos, né? Eu não vi essa informação. É uma coisa assim, aparece 22 mil anos depois, uma coisa assim. Isso. Então, os, os pobres ficaram na Terra, os pobres, 99,9% da população, 50 neguinhos multimilionários foram numa nave de piroca embora para outro planeta. Metade morreu no caminho. Metade morreu no caminho, por tecnologia de criogenia não era conhecida. Chegaram num planeta novo, 22 mil anos depois. Onde, eu, eu, a minha expectativa, na verdade, era. Eu não achei que o filme fosse tão longe. Eu achei que eu, eu achei que. Eu comecei a assistir, eu não vi o tempo do filme. Eu achei que fosse ser duas horas, uma hora e quarenta, sei lá. E depois que eu vi que eram duas horas e meia, quase. E eu achei que o filme fosse acabar no ponto onde o planeta, o meteoro chega e explode o, o planeta inteiro. E Tem quando começou, chorinho, né? Quando começou a ter esse chorinho, eu achei demais, eu realmente queria ver o que ia acontecer. Eu, eu, eu gostei, não, não, não tô reclamando. E eu achei demais eles terem extrapolado a ideia de até mostrar a classe mais rica, a classe extremamente reduzida das pessoas, né? Os multimilionários, bilionários, terem essa opção da nave. Tanto que eles ligam pro personagem do Leonardo DiCaprio, que eu continuo repetindo o personagem do Leonardo DiCaprio, eu o nome do personagem.
2: Nem sei também.
0: É o professor. E eles ligam pra ele, fala assim: eles não querem ir também, né? Tinha um lugar pra ele mas mais uma pessoa. E a resposta dele é assim: é claro que vocês têm uma nave, né? Como que eu não pensei nisso antes? E, e ele nega, ele fica com a família e eles morrem no planeta, morrem na Terra mas é maravilhoso ver eles viajando em criogenia 22 mil anos, chegando em um outro lugar e quando chega lá, eu achei que fosse, fosse morrer por uma bactéria, ou um vírus alguma coisa nova daquele lugar a lá a guerra dos mundos <risos> mas não, cara, a coisa é muito mais visual né tem uma maema dinossauro lá que come todo mundo <risos> Ai, cara, é. É,
2: ele é cômico, né? Quando eu começou a basear em fatos reais, confesso que eu não tinha ouvido nada do filme antes, né? <risos> Fui assistir o filme, comecei a assistir o filme. Falei, meu, tipo, igual você falou, tipo, Armagedon, né? Ah, é filme padrão, né? Vai fazer, vai desviar o um meteoro, o cara vai voltar, fim do mundo. É, beleza, vamos assistir. Aí começa a ser umas coisas, meu, tá meio estranho esse filme, cara. Né, Tipo, umas sátiras, tipo, meu. É, coisa estranha. E aí, começou. Olha, acho que tem uma mensagem subliminar nisso daqui, tudo, né? E aí, o filme vai desenrolando, vai desenrolando. E, cara, até explodiu mesmo, cara. No começo era o que eu menos esperava. Uh -huh. E, cara, acho que o que está por trás dele, cara, é muito mais pesado. Então, é você fala, exato. muito mais real. E o difícil de imaginar é a história da previsão, né? Que quando começou, obviamente, gravar o filme, imaginar o roteiro, não tinha nada disso do que a gente está passando hoje. E como isso casa, Então, pra você ver como o negócio tá enraizado, na, na, Principalmente no governo, vamos dizer assim, nas outras esperas também. Como isso vira a realidade. Puxa, é, mas foi no mínimo divertido, cara. É um filme, vale a pena dizer que você dá risada.
0: Cara. Vale, vale, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu tava falando pro. Ponto, pro, pro é, eu tava falando pro Evandro pro, pro, pro antes de começar a gravar. Pra mim, ele deu uma sensação o tempo todo, assim, de que eu tava dando risada, mas que não tava muito certo da risada daqui. Que é? É, é incomoda, é, porque você tá rindo de coisas que realmente acon estão acontecendo por decisões ruins de tanto setor privado quanto público, etc, ali, de mundiais, etc Mas ele deixa um gosto ruim na boca, né, de que você, é uma comédia, mas é uma comédia sobre a gente
1: É o que vai acontecer com a gente no futuro não muito distante em relação à mudança climática, né
0: É, é eu não sei se essa comparação é muito correta, mas eu tava conversando com a minha esposa, a gente falou, né? Da, a, a diferença entre o meteoro do filme e o aquecimento global, se a gente convertesse isso em uma analogia de uma doença, é como se o meteoro fosse um, um headshot, ele cai, destruiu e acabou. E o aquecimento global parece um câncer, que leva aos pouquinhos consumindo aquele organismo, né? Até chegar ao fim. E a grande armadilha, a gente. Né? É, e, a, e a grande armadilha a gente ir postergando a, a, o remédio. Porque, ah, não é agora ainda, não é agora ainda, não é agora ainda, mas uma hora vai ser muito tarde. Então isso me deixou uma famosa, sessão muito ruim.
2: A famosa procrastinação, né? Que a gente fala no dia a dia, no, no termo simples pra gente, é. pro governo. Cara, você vai postergando, você vai fazendo. E, e assim, a gente dá risada no filme, óbvio. Tem a, é, é uma ficção ali, você dar risada, você também se diverte, tem que ser a parte legal. Mas é normalmente a gente fala que às vezes a gente ri, a gente faz isso como forma de defesa, né? Quando você não se sente competente pra fazer alguma coisa, ou não se sente confortável, você ativa algumas defesas. E uma delas é você rir. Né? É. Então você acaba rindo, mas vai fazer o quê, velho? É mas enfim. Dói, cara, dói. Dói ver 600 mil mortos num país, né? é. e você saber que grande parte desses mortos poderiam ter sido evitados, claro, todos não, acho que a doença apareceu, não podemos dar a parcela de culpa numa, numa, numa coisa só, Mas grande parte das coisas, ou poderiam ter sido evitadas, velho, se a gente tivesse acelerado uma vacinação, se a gente tivesse tomado decisões adequadas baseado no bem comum.
1: Usado a máscara, o de contato, o que outros países fizeram, né? Acho que agora,
2: o tipo, mundo que tá acontecendo, né? Tipo, meu, chegou o final de ano, e aí? Ah, não, tá tudo bem, vamos se encontrar de novo, né? É, se não bastasse Covid agora, tá um surto de gripe aqui, H3N2. Cara, não tá matando, mas tá derrubando meio país aí, né? Tenho... E aí, a galera, ah, não, é só uma gripezinha de novo, né?
0: Uhum. Já vi esse filme? Né? Pois é, e volta, a gente tá preso no looping, isso? Parece que a coisa volta, né?
1: É. Na real, o mundo acabou em 2012 e a gente ainda que não foi desplugado na Matrix.
0: A Matrix então, é o próximo episódio É não, é assim A única explicação plausível para o que está acontecendo nesse planeta É inacreditável, cara e é, e é assustador, né Eu não sei se eu fiz comentário antes aqui na gravação já Ou foi antes também A gente conversou muito antes de começar a gravar é, o, o que mais me assustou Depois do filme inteiro é Acreditar que as decisões tomadas Ao longo do filme São decisões que os líderes mundiais De hoje realmente poderiam tomar e a gente Sim, sabe é, que, é exato, a gente sabe que tem líderes de empresas privadas que tem o nível de acesso daquele cara no filme e que influenciam as coisas daquela maneira, cara. isso é muito assustador você não precisa ir tão problema. longe pensa
1: no, no é um caso que ficou super famoso na indústria automobilística que é, existe uma fabricante de carro aí, que foi a, aquela do Oval Azul, que não tá mais no Brasil em que eles tinham um veículo que eles sabiam que esse veículo ele era instável e eles poderiam sofrer capotamento espontâneo. Uhum. Só que eles avaliaram, fizeram uma matriz SG lá, viram ESG não. Viram uma matriz de, de risco, análise de risco, que era mais barato pagar indenização para as pessoas que, tinham, que iam morrer dos acidentes do que reconvocar os carros e reprojetar os carros. Aí alguém percebe, sacou isso daí, né? Divulgou, escreveu um livro, publicou, e aí o negócio piorou. Aí depois disso que começou a se ter essa percepção de né, é, você sempre né, jogar perfume na cagada é muito mais problemático do que você evitar que o cocô seja feito né, o tempo todo.
0: Exato, exato.
2: E vamos ser bem honesto, a né? análise de risco, ela existe, ela sempre vai existir. Você sempre vai falar o que, que é menos pior, né? não porque ter é. errado. Você sempre pensa, mas cara, existe um limite de da ética disso, né, cara, do que que você vai... Puta, pode dar um problema aqui, cara, mas tem vida de alguém envolvido, se tem um risco de alguém, se tá prejudicando alguém, né, o seu direito termina quando começa do outro, né, meu amigo, aí você tem que... Mas, não é assim que funciona, né, o dinheiro ele domina e...
0: Gente, é, nunca acho que vai dar errado um... com a gente, né, sempre com outro, com outro país, não com o é... nosso país, nunca vai dar errado aqui.
2: Não, nunca vai dar... E aí os caras ficam pregando essa história aí, ele... A terra é redonda e tudo mais. E... Enfim, eu não acredito no que é.
0: Né? É isso aí. Tanto que, aliás, no filme a terra é terra retratada como plana, né, Samu? Quando o meteoro atinge, ele atravessa ela. Igual uma placa.
2: Como <risos> assim, um vidro quebrando,
0: né? É... Assim, é, vocês vão ver no filme depois aí.
2: Cara, tudo faz parte de uma grande ilusão, né, cara? Pra a mentira.
0: Exato, exato.
2: Eu tenho uma consideração final muito importante.
1: Não importa quem vai ganhar e quem vai perder. Vai todo mundo perder.
0: Mas ainda há tempo para estocar vento. <risos> <risos> e essas uau, não uau, são uau, frases uau. de programas de comédia, são frases de gestores mundiais. Que coisa linda.
2: Altamente também de capacitados. E que na atual situação de... dá até para ter saudade, né? Olha, quase
1: isso, viu, cara. A gente achou que não fosse piorar, <risos> erramos. Erramos.
0: A, a é. frase sempre dá para piorar, nunca foi tão bem, bem exemplificada. Mas e estamos
2: prestes
0: mais... a melhorar, Navarro, né? É, mas... é, é, mais uma chance, mais uma chance. Ô, Evandro, antes Oi. de terminar, cara, já, eu sei que você já está cansado de fazer isso aqui, mas para quem não quer que o Meteoro caia na sua, na sua casa, faça mais um jabado, com ter referência aí, velho. Ah,
1: bom, então para quem ainda não conhece, Contém Referência é um podcast sobre... A gente começou falando de farmácia, porque somos quatro, éramos quatro amigos farmacêuticos, aí depois viraram seis, nós fomos agregando pessoas e hoje em dia a gente fala basicamente de ciências da saúde e dando uma, uma devagada para outras áreas. Nós somos um podcast de divulgação científica em área de saúde, com bastante bom humor e deboche e desespero, então a gente tenta <risos> tornar o, o, né, essa situação locutora que a gente está vivendo aqui uma coisa mais leve. Então é aí, vocês aí. vão achar, nas é, nós não somos tão profissionais quanto o MC1, de que a gente roubou muitas ideias, quer dizer, uh -huh, pegamos emprestado, uh -huh. né? Mas a gente tem página no LinkedIn, no Facebook, temos o Instagram, aí, vocês vão achar no Spotify e vários agregadores de podcast por aí, é só procurar, contém referências, o símbolo é um, um quadradinho azul bebê assim, com um desenho no meio, e escutem lá, vocês vão gostar, temos episódios bem interessantes, com assuntos bem legais.
0: E vai estar tá link aí no post, siga, siga. Senão você merece que o meteoro caia na sua casa.
2: É Um meteoro particular pra você. Ou um vírus também. Uma cepa nova. Você não vai tomar vacina. Trouxa.
0: Sua <risos> vacina vai vir com chip. Ah, depende do pacote, me avisa aí, que talvez eu queira entrar nessa. <risos> Thank mm -hmm. you.